0: Thank you. Willkommen zurück zum Podcast How to Unblock Me. Wie immer an einem äh, wunderschönen Sonntagmorgen. Es wird die äh, vorerst äh, letzte Folge sein. Eine vorweihnachtliche Folge sozusagen. Heute zum Thema vom Himmel hoch jauchzend zu Tode betrübt. Wie gehe ich mit den Aufs und Ups im Kreativbusiness um? und äh, wieder mal eine Folge, die ich von der ich mich habe inspirieren lassen äh, aus meinem oder von meinem eigenen Leben von äh, den Geschehnissen und Erfahrungen die ich so in meinem kreativkollektiv in meiner kreativen Umgebung mache diese letzten beiden Wochen waren nämlich sehr aufregend für mich, denn es ist ganz, ganz viel passiert äh, und da habe ich mir gedacht, ich äh, nutze mal wieder diese wunderschönen Impulse, diese wunderschönen Lernerfahrungen und mache darüber eine Podcast-Show. Äh, äh, es ist ganz interessant zu sehen, ich habe mir ja eigentlich so, als ich äh, angefangen habe, diesen Podcast zu erstellen, mir natürlich schon auch Gedanken gemacht über die Themen und organisiert und äh, ja verplant, wie ich bin, habe ich natürlich versucht, äh, so die ersten zehn bis 20 Folgen auch ähm, ja ganz systematisch abzuarbeiten. Aber das funktioniert leider nicht immer so, wie man sich das vorstellt, weil dann doch die eine oder andere interessante Geschichte oder der eine äh, oder andere interessante Interviewpartner dazwischen kommt äh, und ähm, ich es inzwischen so halte, dass ich mich für die Themen äh, im Hinblick äh, auf diesen Podcast, auch für die kommenden Themen inzwischen fast äh, zu 100 Prozent inspirieren lasse von meinem Alltag. Und ich finde, das ist viel, viel natürlicher, viel, viel organischer als jede feste Vorausplanung, ähm, die ja ich so machen hätte machen können im Vorhinein. Und äh, die Themen, die ich mir zurechtgelegt hatte, die werden witzigerweise trotzdem irgendwie zur Sprache kommen, weil sie nämlich eins zu eins äh, aus der Praxis kommen. Und das ist eine ganz, ganz schöne Sache. Heute, wie gesagt, zum Thema Aufs und Abs im Musikbusiness. Denn ich war diese Woche mit ganz interessanten Situationen äh, konfrontiert, die mich sehr stark wieder ja auf mich äh, besinnen lassen äh, mussten, die mich sehr, sehr stark auch bestimmte Fragen haben stellen lassen. Denn äh, vielleicht hat es der eine oder andere mitbekommen, ich bin diese Woche für den German Songwriting Award nominiert gewesen mit einem Kinderstück, was ich mit meinem Kollegen Peter Dasch zusammen geschrieben habe. Musik für Kinder hieß diese Kategorie und wir haben diesen Preis auch tatsächlich gewonnen. Eine große Ehre und gleichzeitig stecke ich mitten in dem Release für mein Kind. Künstlerprojekt Kaleidoscope of Colors. Ihr wisst, ich bin so ein bisschen zweigeteilt. Ich mache so diesen Bereich Commercial Songwriting nennen wir das mal mit kaleidoskop Song. Das sind so Stücke, die ich dann tatsächlich auch so maßgeschneidert abliefere für im Bereich Produktionsmusik, für ja auch Werbekampagnen für die TV und Film. Und dann gibt es mein kleines Künstlerprojekt Kaleidoskop of Colors neoklassisches Piano. Und habe ich diese Woche meine erste Single veröffentlicht zum Nikolaustag. Und wie sollte es anders sein? habe natürlich erst das Feedback erhalten. Man ist als Künstler, ob man jetzt Musiker ist oder Maler oder Autor, ja für eine unglaublich lange Zeit immer in dieser eigenen Bubble, die man sich da kreiert mit seinen Ideen. Ich habe das große Glück, dass ich oft Feedback zum richtigen Zeitpunkt aus meinem Kreativkollektiv bekomme. Aber erst der Zeitpunkt der Veröffentlichung des Werkes ist der Moment, wo man auch, diese Bubble tatsächlich etwas verlässt und äh, von außen erste Reaktionen erhält. Und in Hinblick auf meine Single und deswegen heute auch dieses Thema, wie gehe ich mit den Aufs und Abs im Musikbusiness um, im Hinblick auf meine Single war es wieder sehr interessant zu sehen, weil die Reaktionen darauf sehr, sehr durchwachsen waren. ja Auch wieder das große Thema, wir hatten es im letzten Podcast, was ist konstruktive Kritik äh, und wie gehe ich überhaupt mit Kritik um? In der Vergangenheit war es bei mir sehr, sehr spannend. Ich habe tatsächlich, man kann das wie so eine Art Kreislauf beschreiben, ich habe tatsächlich äh, mich von einer extremen Phase zur nächsten bewegt. Ja, Also ich habe immer wieder, wenn ich äh, Feedback bekommen habe, auch äh, bei meinem allerersten Album Music and Colors, was sehr gut aufgenommen wurde, wie ich finde, äh, aber auch da gab es einzelne Stimmen, Uh, und uh, ich erinnere mich auch noch, als ich in der Ausbildung war uh, an der Musikakademie uh, und mich sehr, sehr schwer damit getan habe, überhaupt mit meinen Ideen an die Öffentlichkeit zu treten. Und uh, wenn ich dann negatives Feedback erhalten habe, dass diese Stimmen uh, oder diese, diese Stimme, die ich, oder dieses Feedback, was ich da erhalten habe, die Kraft hatte, mich für viele Tage und für viele Wochen in Schach zu halten. Ja? Das heißt, ich bin dann wirklich in so sehr, ja, schon leicht depressive Phasen abgerutscht. Ich habe mir das immer wieder sehr, sehr zu Herzen genommen. Ich muss zugeben, ich bin da sehr, sehr sensibel auch. Ich frage mich dann natürlich, warum hat er das jetzt wie gemeint? Und und äh, ja, laufe dann auch Gefahr, nicht nur mich selbst, sondern mein ganzes künstlerisches Werk äh, komplett in Frage zu stellen. Und das Dramatische ist, ich habe tatsächlich im Bekanntenkreis äh, viele ehemalige Musiker, die äh, es dann tatsächlich trotz des unglaublich großen Talents nicht geschafft haben, sondern die äh, dann gesagt haben, wir hören auf, wir machen keine Musik mehr, wir üben, wir praktizieren keine Kunst mehr, weil uns das zu sehr mitnimmt, weil wir es nicht schaffen, uns gegen, diese, gegen dieses Feedback, was da kommt, äh, zu wappnen. Ja? Und umgedreht genau das Gleiche, wenn wir Erfolgserlebnisse haben, ja, ähm, dann äh, haben diese Erfolgserlebnisse die Kraft, uns wie auf einer Wolke 7 schweben zu lassen vor einen längeren Zeitraum. Wir sind wie auf Drogen äh, und das Interessante ist, äh, genau diese Phasen sind es auch, die uns immer mehr machen lassen wollen. ja, Die uns immer mehr auch in die Situation versetzen, dass wir immer mehr Bestätigung von außen brauchen. Und wir werden heute nochmal auf diese zwei Formen der Motivation des Tätigwerdens, nämlich die intrinsische und die extrinsische Motivation. Also das Tätigwerden aufgrund äh, des ähm, innerer Impulse, ja, weil ich das selber möchte, oder die extrinsische Motivation. Das heißt, dass wir Dinge tun, die von außen motiviert sind, vielleicht durch andere motiviert sind äh, und die ja, beide sehr, sehr schnell in eine Schieflage geraten können. Ja. Wie balanciere ich mich denn aus? Also wie wappne ich mich dann gegen diese Aufs und Abs? Das heißt, dass ich eben nicht immer mit diesen Hochphasen, also mit diesen aufs und den Abs mitgehe, ja, dass mein Leben sich anfühlt, äh, ich, äh, dass es nur aus Extremen besteht und äh, der zwangsläufig oder diese Situation, die zwangsläufig auch dazu führt, dass ich zum Beispiel äh, versuche, mich durch Substanzen äh, gegen diese Aufs und Abs ähm, ja, zu wappnen. Ja? Zum Beispiel, dass ich jetzt nicht nur für mich gesprochen, sondern allgemein, das ist auch so meine Beobachtung, äh, beginne mich zum Beispiel mit Hilfe von Alkohol oder Nikotin oder auch äh, anderen äh, abhängig machenden Substanzen äh, so, ja, man könnte fast sagen, versuche abzudämpfen gegen diese Aufs und Abs ja? oder zu viel Veranstaltungen zu besuchen. Also zu viel im Aus zu sein, zu viel zu Netzwerken, mich zu viel unter Leute zu begeben. Äh, all das sind ja tatsächlich, äh, wie ich finde, auch ganz menschliche Reaktionen auf diese Aufs und Abs. Und das erste, was mir sehr viel geholfen hat über die äh, letzten Jahre, äh, seit ich mich 2016 selbstständig gemacht habe als äh, Komponistin und Songwriterin, sind äh, die folgenden drei Dinge, die ich äh, zum Teil in äh, einer Therapie erlernt habe, ja, es ist, äh, sind äh, ganz ganz viele Erfahrungen und Erkenntnisse, die ich aus einer ähm, großartigen äh, Therapiestunde immer mitgenommen habe. Die zweite Quelle sozusagen dieser äh, drei Punkte, die ich mir immer wieder auch vor Augen führe und die mich dann erden könnte man sagen und mich sozusagen in das in ein gesundes Mittelmaß zwischen diese Aufs und Abs katapultieren das sind tatsächlich die verschiedenen Erfahrungen aus meinem Coaching aber auch Dinge die ich einfach selber erlebt habe ja also ich habe dann irgendwann in in bestimmten Phasen wo ich das Gefühl habe ich habe jetzt zum Beispiel eine negative Phase, eine depressive Phase, dass ich mich dann darin trainiert habe, tatsächlich ein Stück von mir zurückzutreten und mal zu gucken, was ist, was was lehrt dich diese Situation? Was ist hier der Lerneffekt? Ja? Und diese Sensibilisierung für einen selbst, aber auch die Fähigkeit zu entwickeln, sich selbst objektiv wahrzunehmen, also ein Stück von sich zurückzutreten, das ist eine Sache, die mich dann am Ende haben diese drei Punkte herausarbeiten lassen. Der erste Punkt, der mir immer wieder hilft, mich gegen diese extremen Aufs und Abs äh, zu wappnen, ist, äh, dass ich gelernt habe, meine Gefühle zu verstehen. Ihr wisst, die Forschung zu unseren Emotionen steckt tatsächlich noch in den Kinderschuhen. Was man aber weiß, ist, dass wir unsere Gefühle und die Art, wie Gefühle in unserem Körper entstehen und auch Stimmungen entstehen, immer wieder unterschätzt. Und ich finde und plädiere auch dafür, die Erkenntnisse zu unseren Emotionen viel, viel mehr in unseren Alltag, viel, viel mehr in unsere, in unsere, unser Leben, aber auch in unsere Berufe zu integrieren. ja Ihr habt das vielleicht schon mal gehört, der große Begriff emotionale Intelligenz. Das heißt, sich selbst und seine Gefühle und die Entstehung dieser Gefühle verstehen zu lernen, aber auch in der Situation, in der Kommunikation mit äh, anderen Menschen, mit Gesprächspartnern, deren Gefühle äh, zu verstehen und äh, ja sich auch und auch in einer zum Teil äh, in Konfliktsituationen eine deeskalierende Handlungsoption vorzuziehen ja so so drücken wir das jetzt mal ganz unromantisch aus ähm, die Neurowissenschaften, also die Wissenschaft von unserem Gehirn und den Zusammenhängen in unserem Gehirn, beschäftigt sich über viele, viele Jahre schon mit dem Entstehen unserer Emotionen. Und ich will das fast hier ehrlich gesagt gar nicht aufmachen. Ich will euch mal so einen kurzen Abriss geben. Wir hatten das auch schon in der einen oder anderen Podcast-Folge. Was wir immer unterschätzen oder was wir oft gar nicht sehen, ist die Tatsache, dass wir eigentlich nicht nur ein Gehirn haben, sondern wir haben tatsächlich zwei Gehirne. Wir haben nämlich unser sogenanntes das kognitives Gehirn also unseren neueren Teil, den sogenannten Neokortex, der viele, viele Jahre im Laufe der Evolution äh, entstanden ist, der die Sprachfähigkeit enthält, die Fähigkeit enthält, dass wir uns Dinge vorstellen können. ja äh, Logisches Denken, all das sind Dinge, die in diesem neueren Teil äh, mit der Entwicklung des Homo Sapiens äh, entstanden sind. Und wir haben aber auch unseren sogenannten Dinosaurier unter den Gehirnen, nämlich unser Gefühlsgehirn, das sogenannte limbische System, das System oder der Teil des Gehirns, in dem unsere Gefühle entstehen, aber, und das ist das Spannende, in dem auch unser Gedächtnis sitzt. Ja, Das heißt, die Entstehung der Gefühle und unser Erinnerungsvermögen, unser Gedächtnis äh, sind in ein und demselben Platz im Gehirn zu finden. Und die große Schwierigkeit in unserem Alltag ist, dass beide dieser sehr alte Teil des Gehirns, dieses limbische System und der neue Teil des Gehirns nicht immer gut miteinander kommunizieren, könnte man sagen. Ja, die Wissenschaftler äh, bezeichnen das auch mit dem, äh, als Prozess des äh, Blockens und Entblockens, also Inhibition äh, und ähm, Exhibition. Also, äh, wann äh, beeinflusst welcher Teil des Gehirns den anderen Teil und, ähm, um äh, jetzt diese entsprechenden Situationen des Aufs- und Abs einmal zu erklären, äh, wenn ihr euch, äh, wenn wir uns zum Beispiel in einer sehr depressiven Phase befinden, das heißt zum Beispiel haben wir eine vernichtende Kritik erhalten, weil wir unser Werk äh, ja nach außen hin gezeigt haben und diese Kritik war nicht positiv, diese Kritik hat uns irgendwie vermittelt, äh, ja, dass das Werk nicht angenommen wird, dann äh, wird das sogenannte limbische System äh aktiviert. Ja, Das heißt, wir äh, produzieren eine Reihe von Gefühlen, äh, Traurigkeit, Wut, äh, die wir im ersten Moment des Entstehens gar nicht so wirklich äh, lokalisieren können. Ja, Und diese die negativen Phasen äh, bis hin zu dem Fall, wenn man das natürlich über einen langen Zeitraum immer wieder äh, sich auch da immer wieder trainiert, dann entsteht natürlich eine handfeste Depression ja? Diese entstehen eigentlich dadurch, dass man ähm, etwas wahrnimmt. Ihr erinnert euch, äh, wie. Äh, entsteht die Emotion Angst? Da haben wir das schon mal erklärt, wie äh, Gefühle äh, in diesem ähm, in diesem Kreislauf der Emotionen auch tatsächlich entstehen. Wir nehmen etwas wahr, ja, also uns wird zum Beispiel es wird eine Kritik geäußert an diesem Stück und äh, der zweite Schritt, der dann passiert, ist, dass unser Körper auf Basis dessen, was er wahrgenommen hat und auch ähm, im Abgleich mit der Erfahrung, die wir bereits gemacht haben, anfängt diese Situation zu bewerten. Und dieser Bewertungsprozess, diese diese zwei drei Sekunden, die unser Kopf anfängt zu rattern und äh, ja zum Teil auch ganz ganz alte äh, Affirmationen, ganz ganz alte Glaubenssätze, also ich bin nicht gut genug, äh, ich bin nicht talentiert genug, mein Werk ist nicht gut genug, die dort ausgelöst werden, das ist der das ist der eigentliche Grund, warum wir uns in einer negativen Phase auf eine negative Phase zu bewegen, ja. Das heißt, äh, im Umkehrschluss daraus, und äh, das ist auch so ein bisschen diese Konklusie aus diesem äh, ersten Tipp, äh, wie oder ja, die Gefühle verstehen lernen dass wir selbst in der Hand haben, wie wir mit dieser Kritik umgehen. ja, Und zwar, wie wir äh, diese Situation bewerten. Das heißt, je positiver wir selbst aufgestellt sind, und äh, das führt uns auch schon zu der wichtigsten Frage, die man sich am Ende immer stellen sollte. Ich werde die jetzt nicht vorwegnehmen. ja, Aber je mehr ihr bei euch seid, je mehr ihr äh, bestimmte Fragen im Hinblick auf die Kunst für euch selbst positiv beantworten könnt, desto einfacher ist es mit äh, einer bestimmten Kritik, Kritik auch umzugehen. Wer sich da reinarbeiten möchte, also äh, wer mehr über diese, diesen Kreislauf der Emotionen und auch äh, die, das Ausbalancieren dieser Emotionen erfahren möchte, dem empfehle ich sehr das Buch von David Servan Schreiber. Äh, die neue Medizin der Emotionen. David Servan Schreiber ist ein ehemaliger äh, Psychiater und Arzt aus Amerika, der in diesem Buch, äh, und deswegen wird das hier namentlich erwähnt, alle aktuellen brandneuen Erkenntnisse zum Thema Emotionen, zum Thema Depressionen, zum Thema Biofeedback in einem Buch zusammenbringt. Ja, äh, Und um es ganz kurz zu machen, ihr müsst euch vorstellen, äh, dass wir, über viele, viele Jahre unseren Schwerpunkt immer auf das Gehirn gelegt haben. Ja. Äh, dabei ist das Gehirn und speziell die Art, äh, wie wir uns in Aufregung oder in Entspannung bewegen, ähm, eigentlich Bestandteil des sogenannten Herz-Hirn-Kreislaufes. Ja. Über den äh, Parasympathikus oder über die, das, unser Nervensystem, äh, was ja vom Gehirn sozusagen abgeht und äh, die ganzen Prozesse in unserem Körper steuert, äh, schaffen wir es, unsere äh, Gefühle tatsächlich äh, zu adressieren und besser zu verstehen. Ja? Man nennt das Kohärenz, also dass man sozusagen, wenn man sich in einem Moment der Aufregung, der Freude, aber auch in einem Moment der äh, äh, Trauer oder der Negativität befindet, äh, dass man sich durch das Bewusste Atmen und das bewusste Verlängern der Ausatmung äh, wieder zu einer zu einem beruhigenden Zustand ähm, gelangen kann, weil man nämlich aktiv äh, Einfluss nimmt auf sein Herz und auch auf dieses limbische System. Ja, Ich hoffe, das war jetzt nicht zu verwirrend, ich kann euch dieses Buch sehr ans Herz legen. Äh für mich ist es wichtig, dass ihr versucht, euch mal mit eurem äh, in verschiedenen Situationen, in denen ihr das Gefühl habt, äh, jetzt seid ihr wieder in einer Tiefphase oder jetzt seid ihr in einer Hochphase, äh, dass ihr mal euch mal bewusst ein paar Minuten oder eine eine gewisse Auszeit nehmt und euch mal versucht zu beobachten. Ja, was passiert in dieser Zeit? Ist es wirklich das, was der oder diejenige gesagt hat, die euch über Wochen oder Tage zurückwerfen? Oder ist es vielleicht sogar eine Sache, die in euch selbst äh, zu suchen ist. Ja, eine Bewertung, die stattgefunden hat, die dann dieses Gefühl der Trauer und der Wut ausgelöst hat. Gefühle verstehen lernen, das ist der erste Punkt, das hat mir sehr, sehr geholfen. Äh, der zweite Punkt ist, dass wir uns ein bisschen, na, man könnte das bald sagen, reframen, also uns äh, mal, äh, oder wir haben es selbst in der Hand, wie wir Dinge betrachten und eine wunderschöne Möglichkeit äh, die ja, insbesondere im Hinblick auf Negativphasen auf, äh, uns aufzustellen, ist uns immer wieder zu sagen, es ist nur eine Phase. Ja. Im Coaching wird das oft verwendet, wenn ihr... Ähm oder ich habe das vor einiger Zeit mal gemacht, dass ich mir so ein großes Blatt Papier genommen habe und meinen sogenannten Kreis des Lebens aufgemalt habe. Also es ist begonnen mit meiner Geburt, mit meiner Schulzeit, äh, dann über mein Jurastudium, dann über die ersten Schritte ins Musikbusiness, bis hin zu den ersten äh, Erfolgen auch mit der Musik äh, und natürlich weiter darüber hinaus die nächsten 10, 15 Jahre. Wo sehe ich mich in, die, in den nächsten 10, 15 Jahren? Und wenn man das runterbricht auf die aktuelle negative Phase, ja, äh, dann bekommt das Ganze schon eine, eine ein ganz, ganz neues Gesicht. Ja, Stellt euch vor, ihr wärt 60 und ihr schaut auf den jetzigen Moment äh, zurück mit diesem negativen Feedback, was ihr erhalten habt, mit dieser Traurigkeit, in der ihr euch befindet. Wo steht ihr in Bezug auf diese 60-Jahre-Erfahrung in genau diesem Moment? Ist es wirklich so schlimm? Ja, Oder ist es nicht viel eher eine Möglichkeit, sich neu zu positionieren, eine Sache, die euch einen Lerneffekt bringt. Wir tendieren nämlich immer dazu, und das ist auch sehr perfektionistisch, nur die nächste Etappe in unserem Leben unter die Lupe zu nehmen, anstatt dieses große Ganze, nämlich unser ganzes Leben einmal äh, zu betrachten. Ja? Und die große Hilfe äh, in diesem Punkt, alles ist nur eine Phase, äh, war auch, dass äh, wir auch den Begriff des Wachstums immer wieder überdenken Müssen. Denn Wachstum ist eben nichts Lineares, sondern äh, es ist etwas, was äh, durch ganz, ganz viele Aufs und Ups und auch so kleine Plateaus, nenne ich also Stagnationen, gekennzeichnet ist. Ja, drei Schritte vor, zwei Schritte zurück, ein Schritt vor, zwei Schritte zurück, drei Schritte vor und so weiter. Es ist aber nichts, was sehr einheitlich linear verläuft, sondern was immer auch durch ähm, ein äh, Zurückwerfen äh, oder durch diese Kombination aus äh, zurückwerfen und vorwärts gehen äh, entsteht. Die Art, wie wir uns verändern, äh, hängt immer wieder auch davon ab, wie wir für entsprechende Inspiration sorgen. Ja, und äh, alle diese Dinge, äh, also Gefühle verstehen lernen und es ist nur eine, sich immer wieder zu sagen, es ist nur eine Phase, wo steht dieser Moment im Hinblick auf meinen 60-jährigen äh, Lebenszyklus, das ist eine Möglichkeit, sich immer wieder in, in Erinnerung zu rufen, äh, das ist eigentlich gar nicht so schlimm ist, was wir gerade erleben, ja. Ähm, ich finde, das ist immer mit dem mit unserem Gehirn, also Gefühle verstehen, aber auch sich Dinge immer wieder in Erinnerung zu rufen. Das ist sowieso eine ganz ganz wichtige Sache. Vielleicht äh, kennt ihr den Film 50 erste Dates mit äh, Drew Barrymore und äh, Adam Sandler, die ja wie ich finde mal ein sehr sehr großartiges Schauspielerpärchen abgeben, die ja öfter mal Filme zusammen machen. Und ähm, dieser Film 50 erste Dates. Äh, in diesem Film geht es darum, dass Adam Sandler sich ähm, in Drew Barrymore verliebt. Und äh, er ist hin und weg von dieser jungen Frau, die er auf der Straße sozusagen kennenlernt. Und am nächsten Tag will er sie wieder treffen und wundert sich, dass Drew Barrymore ihn nicht mehr erkennt. Denn äh, wie sich herausstellt, und es ist das Tragische an diesem doch sehr lustigen Film, hat Drew Barrymore ähm, ihr Kurzzeitgedächtnis verloren. Das heißt, die hatte einen Unfall und kann sich natürlich immer nur an den letzten Tag erinnern. Und weil Adam Sandler aber so verliebt ist in sie, äh, gestaltet er jeden Tag wie diesen Tag, an dem sie sich kennengelernt haben, einfach um bei ihr zu sein. Und das Wunderschönste, ich muss jetzt spoilern, ich nehme es gleich vorweg, das Wunderschönste ist die Abschlussszene, bei der äh, Adam Sandler und äh, Drew Barrymore geheiratet haben. Und äh, man sieht nur, wie Drew Barrymore sich äh, aufwacht in einer Koje auf einem Schiff. Und bevor sie aufsteht, sieht sie neben sich einen Fernseher stehen mit einer Videokassette. Und auf der Videokassette klebt so ein kleiner Zettel, der sagt: ähm, Schieb mich rein. Und sie sieht sich diese Videokassette an und Adam Sandler hat ihr natürlich ein Video gedreht mit ihrem, von ihrem Leben. Ja, Die Video Auf dieser Videokassette wird ihr erklärt, dass sie geheiratet haben, dass sie jetzt Mutter von drei Kindern ist und dass, wenn sie in den nächsten fünf Minuten an das Deck dieses Bootes geht, dass sie nicht in Angst verfällt, sondern dass sie sich daran erinnert, dass sie eine Familie hat, ja trotz dieses äh, Kurzzeitgedächtnisverlustes. Und ähm, genau das ist es, das dann auch, was passiert. Und ich fand diese Endszene so unglaublich großartig. Die ist so wunderschön vergleichbar mit unserem mit der Tatsache, wie unser Gehirn funktioniert. Ja, ihr erinnert euch, David Eagleman, das kreative Gehirn, unser Gehirn sucht sich oft Lösungen oder Strategien, die für ihn oder für es am äh, einfachsten sind im Hinblick auf die äh auf den Energiehaushalt. Ja? Alles, was einen niedrigen Energieaufwand erfordert, das wird bevorzugt. Alles, was einen hohen Energieaufwand benötigt, das wird vermieden. Und das ist der Grund, warum wir immer wieder in alte Muster verfallen. Und uns in Negativphasen immer wieder bestimmten Bewertungsprozessen hinzugeben, ist eine Möglichkeit oder ist eine Art, wie wir gelernt haben, mit diesen negativen Situationen umzugehen. Und wir können uns dort aber natürlich umtrainieren. Ja. Der dritte Punkt, der mir sehr geholfen hat, mich gegen diese Aufs und Abs zu wappnen, ist mir eine ganz bestimmte wichtige Frage zu stellen und diese Frage haben wir in den letzten Podcast hatte ich in den letzten Podcast Folgen auch schon aufgegriffen. Und zwar basiert diese Frage nämlich ganz einfach aus diesem äh, auf die, aus dem Verständnis, dass wir uns äh, ob nun als Musiker oder als Autor oder wie auch immer äh, kreativer Designer mit äh, zwei verschiedenen Systemen konfrontiert sehen, nämlich dem System Kunst und dem System Markt, ja, dem in meinem Fall dem Musikbusiness. Und ihr erinnert euch, Kunst ist etwas, was auf ein Loslassen äh, getrimmt ist auf ein auf die Überwindung von Grenzen, auf Freiheit, auf ein Machen, ein Ausprobieren. Der Markt ist auch und auch etwas, was auf die Zukunft gerichtet ist. Ja, durch die Inspiration, durch die Ideen, die wir entwickeln, sind wir immer auch äh, mit einem Fuß in der Zukunft, während der Markt etwas ist, der auf althergebrachte Dinge schaut, sich die Frage stellt, kann sich das verkaufen, was ist die Leistung, was ist die Gegenleistung, wie viel Wert hat diese Leistung Ja, oder wie viel Wert ist diese Leistung. Ich brauche, um Künstlerin zu sein, den Markt nicht. Punkt. Das ist eine, ein ganz wichtiger Ansatz, den ich mir immer wieder auch in Erinnerung rufe. Ich bin Künstlerin, weil ich äh, Dinge herstelle, weil ich Songs schreibe, weil ich äh, Dinge kreiere, erschaffe, neue mit alten, neues mit altem kombiniere. Das macht mich zur Künstlerin, auch weil dieses Werk am Ende den äh, großen, äh, zum Teil auch gesetzlich definierten Bereichen der Kunst, nämlich der Malerei, des Tanzes, der Musik zugeordnet werden können. Ja. Die zweite Frage, die sich dann aber stellt, ist, wenn ich Geld verdienen möchte mit diesem, mit diesem äh, Kunstwerk, dann muss ich es Teil des zweiten Systems, nämlich des Systems Markt und des Systems Musikbusiness ähm, werden lassen. Und mit diesem Prozess des äh, zur Verfügung stellen des Kunstwerkes auf dem Markt äh, stellt sich auch die Frage, warum? ja Also die intrinsische und die extrinsische Motivation für das Künstler-Dasein. Und ihr ahnt das vielleicht schon, die große Frage, die ich mir immer stelle, vor allen Dingen, wenn ich negatives Feedback erhalte, warum bin ich Künstlerin? Warum möchte ich Künstlerin sein? Warum arbeite ich als Künstlerin? Warum komponiere ich Musik? Und diese Frage kann ich mir unabhängig von diesem äußeren Feedback, von dieser äußeren Bestätigung nach der wir nur allzu süchtig werden, ganz originär beantworten. Nämlich, weil in dieser Kunst alle meine Facetten, die sich in meiner Persönlichkeit vereinbaren oder vereinen, zum Ausdruck kommen. Ja? Alle Fähigkeiten und Fertigkeiten, die sich in meiner Persönlichkeit und in dieser Struktur, die meine Persönlichkeit mit sich bringt, die vereinen sich in meiner künstlerischen Tätigkeit. Und ich habe keinen Beruf oder kein, keine, keine, kein Berufsumfeld kennengelernt und ich habe wirklich eine Menge Dinge gemacht in der Vergangenheit, äh, hauptsächlich auch Jura, äh, in der ich diese Facetten so ausleben konnte, wie in diesen wenigen Stunden am Tag, in denen ich künstlerisch tätig bin, ja. Und der Grund, warum ich Geld verdienen möchte mit meiner Kunst, und da sind wir in dem zweiten Schritt, ja, Kunst und das System Markt, ist natürlich, damit ich weiter Kunst machen kann. Weil ich, weil ich dachte, es ist äh, ein unglaubliches, äh, eine unglaublich schöne Sache, wenn dieses künstlerische Werk dann auch noch dafür sorgt, dass ich davon leben kann, dass ich gar nichts anderes mehr machen muss am Tag. Ja? Das Problem, was aber dieser dieses Systemmarkt mit sich bringt, ist, dass wir unsere Kunst dann eben auch in gewisser Art und Weise äh, an dieses Systemmarkt anpassen müssen. Wir machen es zu einem Produkt, wir müssen es zugänglich machen, äh, wenn wir es verkaufen möchten, wir müssen es ähm, messen lassen anhand der Faktoren die den Markt definieren und die der Markt verwendet. ja, Also was ist die Leistung wert, was ist das künstlerische Werk wert. Und das ist nicht immer sehr einfach. Und eine leider sehr ähm, herausfordernde Sache, die dieser, die dieses die vor allen Dingen das Musikbusiness als Systemmarkt mit sich bringt, ist natürlich äh, das ähm, Feedback, ja, das äh, sich einfach wahnsinnig viele Leute ein Urteil über diese Kunst erlauben. Zum einen, weil sie unsere Kunst natürlich vermitteln müssen. Ja, also wir treten mit unserem Song zum Beispiel an einen Vertrieb oder an einen Agenten heran, der uns dann Feedback gibt und sagt, pass auf, das hat keine Chancen auf dem Markt oder das hat die und die Chance auf dem Markt, die uns an ihrem Erfahrungsschatz teilhaben lassen. Aber das Interessante an der Sache ist, dass wir tatsächlich im Hinblick auf dieses Feedback, was wir da erhalten, eben tatsächlich nicht gelernt haben, damit umzugehen. Ja? Und der erste Punkt äh, oder der, der wichtigste Punkt, der sich mir da wieder stellt, ist, wie erkenne ich konstruktive Kritik? Also wenn ihr äh, darauf angewiesen seid, dass ihr ähm, euer Werk auf dem Markt präsentieren möchtet und auch verkaufen möchtet, dann ist es sehr, sehr schön zu gucken, äh, handelt es sich bei dem Feedback, was ich da bekomme, um konstruktive Kritik oder ist es tatsächlich nur eine im Gewand einer Kritik einherkommende subjektive Bewertung. Ja, Also der Song ist schlecht, ist keine konstruktive Kritik, sagt sehr, sehr viel über den über die Person des Kritisierenden aus, dass er heute vielleicht einen schlechten Tag hatte oder einen anderen Musikgeschmack hat. Ja? Konstruktive Kritik ist, wie ihr wisst, immer auf Wachstum ausgerichtet. Es ist etwas Aufbauendes, etwas, was man da was nicht nur aufzeigt, was Gutes, sondern auch was weniger Gutes, was uns Vorschläge zur Verbesserung bringt. Sie ist immer höflich, also nicht wertend. Und wenn man diese Punkte berücksichtigt, dann ist die Person des Kritisierenden tatsächlich komplett egal. In dieser dieses, in diesem Bereich fließt auch ein, immer wieder äh, Fakten von Interpretationen zu trennen. Also äh, der Grund, warum der Verlag jetzt nicht antwortet, ist nicht, weil äh, meine Songs so schlecht sind, sondern weil der Ansprechpartner beim Verlag vielleicht gerade zwei Wochen im Urlaub ist. Ja, Wir wissen nicht, was in dem Moment äh, tatsächlich der Fall ist und ähm, in diesem Sinne auch noch einmal äh, eine Frage, die mich diese Woche äh, im Hinblick auf viele Gespräche mit Music Supervisors äh, besch äh, beschäftigt haben. Äh, warum? Äh, ich habe nämlich auch im Hinblick auf meine Singles sehr interessantes Feedback bekommen. Äh, unter anderem auch immer, also überwiegend sehr positives Feedback. Aber ich hatte so zwei, drei Leute dabei, die dann tatsächlich auch gesagt haben, sie fühlen es einfach nicht bei diesem Song. Und äh, das fand ich auch sehr, sehr spannend. Ihr wisst, Musik wirkt durch den Sinn des Hörens unmittelbar auf unser limbisches System. Ja, und unser limbisches System erzeugt die Gefühle Freude oder Trauer oder ja, Wut oder wie auch immer. Und im Fall der Musik ist es so, dass wenn jemand sagt, er fühlt es einfach nicht, <lacht> das tatsächlich der Fall ist. Weil ähm, ihr erinnert euch, dass wenn uns Stücke besonders, es uns besonders angetan haben oder uns äh, ja Dinge besonders inspirieren, dann äh, bedeutet es, dass wir, zum einen diese gefühlsmäßige Reaktion haben, aber Inspiration äh, kommt auch immer ein bisschen daher dass man dieses äh, Erlebnis oder dieses Gefühl mit seiner eigenen Biografie verbindet. ja ist ganz, ganz unromantisch. Das heißt, dieses positive Feedback, was ich da erhalten habe von Leuten, großartiges Pianostück, äh, das äh, bedeutet, dass derjenige nicht nur das Klavierstück äh, ganz, ganz toll fand, sehr sensibel fand, sondern dass es ihn in irgendeiner Form auch äh, in Bezug auf seine ureigene Biografie an irgendetwas erinnert hat, mit, das er, mit dem er eine positive Verbindung hat. Ja? So funktioniert Musik, so funktioniert Kunst. Ja? Menschen fühlen sich hingezogen zu unserem Kunstwerk, sie fühlen sich inspiriert, wenn es sie in irgendeiner Form berührt und äh, mit sich selbst und ihrer eigenen Biografie in Verbindung bringt. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich das vor Augen hält. Und man kann nicht alle Menschen berühren oder kontrollieren. Das äh, ja, ist einfach eine Utopie. Die wichtigste dritte Frage also, warum bin ich Künstlerin? ja Und wenn ich das für mich beantwortet habe, nämlich, dass ich in erster Linie Künstlerin für mich bin, um ein authentisches Leben zu haben, einen authentischen Alltag zu haben, einen Zugang zu mir zu haben, dann ist alles das, was danach kommt, nur noch das i-Tüpfelchen obendrauf. Das waren die drei großen Punkte, die Gefühle verstehen lernen sich zu sagen, alles ist nur eine Phase, alles ist vorübergehend und äh, die wichtigste, sich die wichtigste Frage zu stellen, warum tue ich das, was ich tue? Warum in meinem Fall, warum bin ich Künstlerin? Ja? Ist das etwas, was intrinsisch motiviert ist, also was aus mir herauskommt, oder aber ist es etwas, das ich tue, weil vielleicht andere es von mir erwarten oder ja es in irgendeiner Form durch die Umwelt äh, ja auch motiviert ist. Schickt mir gern wie immer euer Feedback. Ich freue mich natürlich, wenn ihr mir von euren Erfahrungen äh, berichtet. Ich werde euch alle wichtigen Tipps Bücher aus diesem Podcast wieder in den Show Shownotes verlinken an diesem diesem vor diesem kleinen Themenfeld noch ganz kurz vorab äh, ein bisschen Werbung für den Berliner Musicpool e.V. wer das Gefühl hat, dass er sich im Hinblick auf die Aufs und Abs noch etwas Inspiration <lacht> und Training äh, holen muss, dem sei der Musicpool Berlin e.V. Empfohlen, denn dort werden ab dem kommenden Jahr, ab dem Januar wieder großartige Workshops zum Thema äh, Musikergesundheit, zum Thema Musikbusiness stattfinden. Ja, wir sind inzwischen, ihr wisst, ich unterrichte dort auch, ich coache dort auch, wir sind inzwischen in das großartige House of Music umgezogen in der Revaler Straße, äh, direkt auf dem RRW-Gelände, ein unglaublich großartiger äh, Kultur. Äh, Treff dort äh, an der Warschauer Straße in Berlin, äh, kommt vorbei, besucht den ein oder anderen Workshop. Äh, ich finde, man kann nie genug äh, Impulse bekommen, was das angeht. Und äh, ansonsten wird es äh, im kommenden Podcast wieder ein kleines Special geben. Denn ihr wisst, ich arbeite mit diesen Podcast-Folgen an einem Buch zu dem Thema How to block me. Und äh, dort werde ich euch etwas aus meinem Buch vorlesen, aus dem frisch fertigen Manuskript zu diesem Buch. Und äh, bis dahin wünsche ich euch frohe Weihnachten und ein frohes Schaffen. Bis dann!